0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Salve, salve! Chegamos mais uma semana pra você ligado aqui na Rádio Poliesportiva. Olha, estamos na centésima oitava edição do nosso programa. Aliás, centésima oitava não, estou voltando uma semana... Centésima nona edição do nosso programa Futebol na Veia, sejam bem-vindos, eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez essa edição aqui pra vocês, estamos aqui a postos para levar esse giro pelo mundo da bola pra você que tá ligado aí no seu celular... Você que está ligado, seja pelo site da Rádio ou pelo seu agregador de podcasts favorito, você terá acesso, então, às melhores notícias, um resumo semanal do que aconteceu e do que está prestes a acontecer também, porque nós temos eliminatórias pintando. Então, em todos os continentes, a gente vai dar uma passadinha para saber quais são as seleções que irão disputar partidas nessa semana. Então, a gente... Vai deixar vocês bem informados. Além disso, claro, a gente vai passar também pelos campeonatos que estão rolando. Na última, no último final de semana também jogaram. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os clubes para vocês, tá certo? Estou ao lado hoje, ao vivo, de Luciano Massi. Está de volta essa semana participando aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Massi. Muito obrigado,
1: Gabriel Max. Uma grande honra, um grande prazer estar ao seu lado novamente Uma boa noite pra você, meu velho E também pra você ligado pra você ligado aqui no programa FNV Max, já começo falando que a hora que você falou Que era o um programa de 100, edição de número 108 Deu uma gelada aqui, viu? Porque eu já tinha preparado um rolê <risos> Em relação a 2009 Falei, rapaz, o que, não, que não, eu falha, vou fazer agora? ainda bem que foi um pequeno engano e acontece, né? E agora falando sobre o programa, bem rapidinho Hoje o assunto principal será futebol de seleções. Então se você aí do outro lado gosta de futebol de seleções, gosta de competições envolvendo seleções e nações, esse programa é pra você, viu? Eu também gosto demais e hoje o programa será pautado sobre isso, Gabriel
0: Max. Perfeitamente, Luciano Max. Então a gente vai fazer o seguinte, pra gente começar de pé direito essa edição, nada melhor do que a gente começar com um rolê aleatório, Quinta-feira, Nova Sexta, em São Paulo tá chovendo, tá frio, mas a gente esquenta o final de semana com as informações dadas por Luciano Massi, que relembra a gente diversos acontecimentos aí, ano de 2009, o que, que será que temos aí para relembrar? Diga lá então, Massi!
1: Ah, se é quinta-feira vamos de rolê e tá chovendo aqui em São Paulo, eu e o Gabriel Max estamos em São Paulo, tá chovendo aqui, e rolezeiro, que é rolezeiro, faça chuva ou faça sol, sol, vai dar o seu rolê e hoje não vai ser diferente, então bora lá relembrar o que aconteceu no ano de 2009, afinal o programa é edição de número 109, 2009 foi o ano internacional da astronomia, ano... Que a ONU falou que era o Internacional da Astronomia Em 2009 aconteceram as primeiras transmissões de televisão em alta definição Então esse ano a gente começou a assistir jogos, programas da TV em alta definição No mesmo ano o euro entrou em circulação na Eslováquia o Acordo Ortográfico de 1990 entra em vigor no Brasil, né? Que tem esse tempo e eu lembro muito bem na escola que as professoras, ó, é esse ano que vai mudar, hein? tem que se adaptar. Eu lembro que uma das maiores transformações foi, o, a, foi a abolição do trema, né? Da é. trema. E também nesse mesmo ano, o voo da US Airways 1549 realiza com sucesso um pouso de emergência sobre o rio Hudson, em Nova York e todos os 150 ocupantes do avião foram salvos né? foi, o, o piloto foi um herói no mesmo ano, Barack Obama tomou posse como presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro na história americana no mesmo ano, houve o alastramento da gripe A, provocando a morte de mais de 150 pessoas no México, e por isso a Libertadores foi modificada para não vir para o Brasil, tivemos alguns casos, foi uma, uma pequena pandemia, né? E também agora, agora não, naquele ano também houve a morte do Michael Jackson no dia 25 de junho, no 25 de junho de 2009 nos despedíamos do rei do pop, e por fim, não sei se você vai lembrar, Max, mas me marcou muito, porque eu era pequeno, eu lembro. No fim do ano de 2009, aconteceu um apagão Nossa. que atingiu 18 estados brasileiros mais o Paraguai devido a um curto circuito lá na usina de Itaipu, que é de extrema importância e fornece energia para grande parte do Brasil e até mesmo para algum de nossos vizinhos, incluindo o Paraguai. E sem esquecer é. do esporte, em 2009 o Flamengo levou o Brasileirão, com o Love o Adriano, o Império do Amor. Também teve na Copa das Confederações o Brasil, que suou, mas venceu os Estados Unidos da final e levou o título. Sem esquecer também da Libertadores, Libertadores vencida pelos Estudiantes que enfrentou no Mundial o Barcelona, que foi campeão da UEFA Champions League. Então, um ano bem agitado, hein, Gabriel Marques? Um ano bem agitado esse ano de 2009. Demais. Já foram 11 anos, hein? Mais de 11 anos.
0: Demais, demais, demais. E eu lembro exatamente decidir o que eu estava fazendo, inclusive. Eu estava na escola. Eu estudava à noite e estava no meu colégio. E por volta, acho que de umas... 8 ou 9 horas da noite, deu um apagão e pra ir embora pra casa. Luciano Massi, o negócio Cancelaram foi
1: as aulas, né? Não,
0: Cancelaram as aulas. Não né? tinha o que fazer. Né? A garotada
1: tava lá, todo mundo gritou: Ê, é, tava a luz!
0: É, é bem isso. Mas o duro é pra ir embora, né? Porque aí realmente não tinha luz em absolutamente lugar nenhum.
1: Essa, e... essa noite eu também estava na rua, viu? Fui ver uma e... peça de teatro da minha escola, daí na volta tudo apagou e tava bem perigoso, bem lembrado, é. viu, Max? Sabe, bem perigoso pra voltar pra casa, tava na rua e não passava nem Wi-Fi, viu? Fala não, e, a verdade. E
0: a gente tá falando de um ano de 2009, que não era todo mundo que tinha celular ali na mão, não era todo mundo que tinha lanterna.
1: Não. Tanto então, é, é
2: que é, eu diga voltei
1: lá. pra casa eu peguei um, um adaptador do, do notebook para colocar no cinzeiro do carro, pluguei o modem, eu lembro perfeitamente em busca de notícia, da depois tava noticiando que apagão geral, e tal, então foi bem arcaico, né? Peguei o notebook, liguei no carro do cinzeiro, botei, pluguei o modem, estiquei o modem para ficar sabendo o que, que tá pegando de fato, porque eu fiquei bem assustado.
0: É, eu lembro que na época eu já já fiz diferente, como eu não tinha ainda, eu só tinha um computador daquele o, o desktop mesmo. Eu peguei e já fui direto pro rádio, né, não tinha o que fazer, então vamos lá, vamos pro rádio, o bom e velho ah, companheiro, verdade. né, a boa e velha caixinha. Inseparável, né, é. inseparável, não tem jeito, né, não tem jeito, rádio é bom demais, rádio é bom demais e salva muito nesses momentos, mas inclusive, né, até as emissoras estavam passando por problemas técnicos por conta desse apagão, que foi um apagão geral, né, então assim, imagina, o Brasil inteiro, outros países aqui também, Chile, Argentina, todo mundo sem luz, rapaz um negócio absurdo e realmente foi um fato que marcou demais porque né é, independente do que você estivesse fazendo ali todo mundo passou pelo mesmo pelo mesmo problema né então fica marcado e fora as questões do esporte aí que a gente está falando né eu lembro muito do Império do Amor aliás que que apelido para essa dupla hein o Império do Amor foi sensacional aí na época que inventaram isso e o Flamengo né doutrinou do começo ao fim do Campeonato Brasileiro 2009 mandou bem demais e é isso, né, Márcio?
1: É isso aí. É e isso aí, o Império do Amor abalou corações no Rio de Janeiro. Imagina essa dupla no Rio, rapaz. Nossa deve, deve ter Senhora. dado trabalho para os dirigentes do Flamengo e também teve um cara em especial que deu trabalho para os dirigentes do Corinthians, que foi o Ronaldo, né? Que, Verdade. Que no ano de 2019, 2009 acabou retornando ao Brasil. Então o Brasil tinha... Ronaldo, Adriano, jogadores desse calibre jogando muita bola, né? É, foi,
0: uma, foi uma época muito boa, né? Pro futebol brasileiro. Tudo bem, já jogadores que estavam já mais próximos de encerrar a carreira, mas independente de qual seja o momento, contar com esses caras é um negócio absurdo, né? Ainda, o, o Adriano ainda jogou mais tempo, né? Flertou ainda com o futebol é, do Corinthians depois, né? Acabou vindo pro, pro timão, jogou, teve uma rápida passagem, uma breve passagem pelo Atlético Paranaense e encerrou a sua carreira. Não, o Adriano que ainda Deu uma voadinha lá pra, pra, pra Roma, mas né, acabou é, encerrando sua carreira de maneira precoce ainda, né, o Adriano? Mas, é, cada cabeça, né, o, o cara tava no momento dele, achou por bem parar, então foi da melhor forma possível pra ele, né, então é isso. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos é, viajar, então apertem os seus cintos e vamos embarcar. Em 3, 2, 1... Vambora! É, já decolamos e agora a gente vai fazer o seguinte... Vamos para o nosso primeiro território sul-americano... Para a gente começar bem o programa... Lembrando que tem Brasil hoje... Né? 9 e meia da noite o Brasil vai jogar... Né? Se você está ouvindo é, esse, nosso, esse nosso programa pelas plataformas de podcast... Provavelmente já terá ocorrido o jogo... Então aí depois... Conta pra gente aí o que, que você achou, tá bom? E para você contar, você vai fazer o seguinte, vai acessar o nosso grupo do WhatsApp. Então é só você digitar no seu navegador bit.ly barra Muito simples, b de bola e de igreja t de tatu ponto l de lápis y de yahoo barra ao vivo fnv. Entra lá, participa com a gente, mande sua mensagem Você será sempre muito bem-vindo Para deixar suas críticas, dúvidas, sugestões, enfim O que lhe vier à cabeça pode mandar para gente Que a gente vai trocando uma ideia, a gente quer saber de onde você tá falando Enfim, a gente quer conhecer quem ouve o nosso programa Assim como o Saulo Cola, que é um grande amigo nosso Já está lá no grupo, está sempre ligado Manda para gente as dúvidas Manda para gente também é, outros fatos curiosos E é sempre bom, sempre engrandece é muito bom, é muito importante para que a gente construa um programa cada vez melhor, tá certo? Então é isso, vamos lá, vamos para o nosso primeiro continente, continente sul-americano, vamos com o Pedro Ferri, né, para falar de futebol argentino, e logo na sequência tem um boletim ao vivo com o Luciano Massa. a gente vai fazendo o mesmo esquema, é como se fosse gravado, igual a gente fez na, na última participação do Massa. Então vamos lá, vamos com os nossos repórteres e já já a gente comenta um pouquinho mais Sobre as eliminatórias, sobre os campeonatos nacionais, enfim. Vamos que vamos!
3: Julian Alvarez, senhoras e senhores. Julian Albares. No último domingo, o River Plate recebeu no Monumental de Nunes o Patronato. E Julian Aores balançou as redes. Uma, duas, três, simplesmente quatro vezes. Sim, ele aranha anotou um bokeh. E não parou por aí. Agostinho Palavecino ainda deixou o seu. Ribet 5, patronato 0. Vamos às estatísticas. Com os quatro tentos, Álvares chegou a 15. marca que o deixa no topo da tabela de artilheiros da Liga Profissional Argentina. Julian é também o maior garçom da competição, com cinco assistências e mais. Nos últimos nove jogos, o camisa 9 do River Plate participou diretamente de 18 gols. Rufa, Não à toa, Rúria está entre os convocados pelo técnico Lionel Scaloni para os compromissos da Argentina diante de Uruguai, Brasil e Chile nesta data FIFA. Uma informação importante. O contrato de Marcelo Gachardo acaba no último dia do ano. Diferentemente das últimas informações, começam a pipocar alguns rumores na imprensa argentina de que Munheco está inclinado a renovar por mais uma temporada. Veremos cenas dos próximos episódios. Fato é que, historicamente, Cachardo comunica sua decisão em cima da hora. E o Boca Juniors, por sua vez... Venceu. E venceu ninguém mais, ninguém menos que Martim Palermo. O maior artilheiro da história do clube chinês é técnico do Aldo Civi desde a 15ª rodada. E, em Mar del Plata, Edita assistiu uma performance de gala de Edwin Cardona, que comandou a vitória do Boca por 3 a 0. Cardona, vale ressaltar, ao que tudo indica, não permanecerá na Argentina emprestado pelo Tijuana até o final do ano, o Boca não exercerá a prioridade de compra fixada em 5 milhões de dólares junto ao Tijuana do México. Existe a hipótese da tentativa por um novo empréstimo do colombiano, algo que hoje é visto com maus olhos pelos mexicanos. E para finalizar, 10 de novembro é a data que marcou a estreia de Juan Román Riquelme pelo Boca Juniors, em 1996. 10 de novembro também é o dia que Diego Armando Maradona cunhou a seguinte frase: La pelota no se mancha. Aliás, assistam a série do Pelusa na Netflix. Essa é a minha recomendação final. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNB Esportes. Aqui o futebol ocorre com mais emoção ataca ah, Cabani pode vir! O para
4: Suárez pode vir! Oi!
1: Oi! Roy, pelota de Cavani. Todo vapor na terra de Cavani Soares. Estamos a quatro rodadas do fim do torneio Clausuro, torneio que encerra a temporada lá no Paesito. E vamos aos resultados, vamos aos jogos que aconteceram na 11 primeira rodada. Começando pela vitória do Rentistas por 1 a 0 no sábado contra o River Plate. Também no sábado, o Nacional venceu o Vila Espanhola por 2 a 1. Agora no domingo tivemos dois jogos. O primeiro deles foi o Montevideo City Torque contra o Cerrito, vitória do City Torque por 2x0. E no outro, no fechamento dos jogos de domingo, o Penharol venceu o Liverpool pelo placar mínimo, pelo placar de 1x0. Na segunda-feira, quatro jogos: Sul América 2, Fênix 1, um. Boston River 0, Progresso também 0. O Cerro Largo venceu o Montevideo Wanderers por 2x1. E o Plaza Colônia venceu o Deportivo Maldonado por 1 a 0. Então, confira comigo como está a tabela do clausura. Na ponta, temos o Penharol com 26 pontos. Logo atrás, com 23, o Cerro Largo. Em seguida, em terceiro, temos o Nacional com 21. Na quarta posição, o Andres com 20. Na quinta, o Progresso com 18 e na sexta, o Montevideo City Torque com 17. Temos mais jogos esse fim de semana. Vamos rapidinho, vamos bem ligeiro para conferir tudo. No sábado, temos três jogos. Liverpool contra City Torque, Deportivo Maldonado contra Nacional e Cerrito contra Vila Espanhola. No domingo, mais três jogos. Sudamérica contra Boston River, River Plate contra Penharol, e Plaza Colônia contra Fênix. E na segunda-feira, fechando a rodada, Cerro Largo contra Rentistas e o Progresso contra o Wanderers. E, Max, bem rapidinho já para a gente falar depois sobre as eliminatórias nos comentários, vamos conferir a tabela anual que decide as vagas para Libertadores e também para a Copa Sul-Americana. Quem lidera é o Penharol, seguido do Plaza Colônia, logo atrás, o Nacional. Também vem o Cerro Largo, City Torque, Liverpool, River Plate, Wanderers e Fênix. Essas equipes estão na briga por vagas em competições continentais. E na tabela do descenso, é uma bagunça total no Uruguai. Três tabelas, quatro, enfim, na tabela do rebaixamento. Quem está na briga para não ir para a segunda divisão? É o Progresso, que está na 14a posição, o Boston River na 15 ª e o Vila Espanhola na 16 ª Gabriel Max, descem três e depois sobem 3 sobe da segunda divisão. E já sabemos que o Albion, o clube mais antigo do Uruguai, voltará à primeira divisão no ano que vem, viu, meu velho?
0: É isso aí, então encerrado o nosso, o nosso boletim uruguaio. Que isso, Então, já teremos um time. Uh, o mais antigo do Uruguai está de volta, então a elite, Luciano Massi?
1: Isso mesmo, o Albion, tem uma briga bem interessante no Uruguai, que enquanto os brasileiros brigam por título, tem o mais Mundial, tem mais Libertadores, Copa do Brasil, uhum. também tem essa briga no Uruguai, é lógico, mas também tem uma outra briga que é pra ver quem é o time mais antigo, o Penharol se autodenomina o time mais antigo, o decano, assim como o nacional, só que historiadores indicam que o Albion, o Albion, em inglês mesmo, é o time mais antigo e ele vai retornar na temporada que vem para a Elite Uruguaia, viu, Gabriel Max? E também quem tá para voltar é o Danúbio. E o Danúbio, Danúbio que foi rebaixado junto com o Defensor, o Danúbio tá para voltar, ele tá em segundo aqui na tabela. É os dois. dois primeiros vão diretamente, depois Racing, Defensor, Cerro e Juventude das Pedras vão brigar por uma vaguinha, né? Vai ser aquele mata-mata e essas equipes vão brigar. Então o Defensor tem sérias séria chances de, de não subir na temporada que vem, viu? O Defensor foi o último uruguaio a chegar numa semifinal de Libertadores. Então o negócio tá complicado pra equipe violeta, viu, Max? Que
0: coisa, hein, rapaz? É o Defensor que é um time também muito tradicional, né? Pelo menos nos últimos anos tem... acabou participando de Libertadores, de Copa Sul-Americana. Então é um time que... Que, que os brasileiros também já tiveram contato, né? Então, pra gente... o também...
1: Arrascaeta, né? Sim. Na, na Libertadores de 2014, o Arrascaeta tava jogando e foi por causa dele e do Nico Oliveira, que foi o rei da América, que o defensor conseguiu atingir as semifinais.
0: Pois é, pois é. E é muito estranho, né? Quando a gente vê que um time grande tá passando por um momento assim, né? Então a gente espera que possa se, se é, recompor o quanto antes, consiga resolver as coisas que precisam ser resolvidas e volte ainda mais forte, né? Pra elite, né, Massi?
1: Com certeza, é uma equipe gigante, né, não é do mesmo padrão do Nacional do Penharol, mas mesmo assim é uma equipe grande, de grande torcida e grande história, e infelizmente tá aí amargando a segunda divisão, e teve treta essa semana, pichação, protesto, alguns jogadores foram afastados, os torcedores comemoraram, depois postaram foto todo mundo junto, então é aquela
0: famosa crise que a gente já conhece bem aqui no Brasil, né Max? Sim, com certeza, e a gente tava falando também sobre o Campeonato Argentino, e o River tá demais, né? É, o, o Alvarez, Julian Alvarez, conseguiu anotar 4 gols, fez um pôquer nessa última vitória. Foi 5x0 para o River Plate contra o Patronato. Né? Trouxe muito bem aqui o, o Pedro Ferri para a gente. Além do Boca, que também venceu, já está conseguindo já, né, se aproximar um pouco mais. do Aldo Civi, que é treinado pelo Martim Palermo, né? um dos grandes nomes do futebol do Boca Juniors em campo, né? jogando... E a gente já dá uma passada aqui para dar uma olhada na classificação E a gente vê que o River Plate está com 46 pontos Já com 20 joga partidas jogadas né? é, Assim como todas as outras equipes lá Eles estão conseguindo manter né? sem, sem essa diferença Não tiveram jogos é, atrasados A gente vê então o River soberano na liderança com 46 pontos 7 à frente do Tajeres que é o segundo colocado né? nessa... Segunda fase do campeonato argentino. Lembrando que a gente está falando de um campeonato argentino um pouco diferente, assim, aquela, né? Todo, todo o campeonato como é disputado costumeiramente, né? Então a gente tem algumas alterações aí e nessa segunda fase o River permanece na liderança, permanece muito bem, obrigado. E o Boca Juniors que está na sexta colocação e se aproximou do de Defesa e Justiça, apenas um pontinho. Além dele, tem o Vélez Sarsfield Que é o quarto colocado e tem a mesma pontuação de Defensa e Justiça, 34 pontos Então tá tudo embolado ali o, o Boca Juniors, dependendo do que acontecer Na próxima rodada, pode chegar Até mesmo a terceira Colocação em massa
1: E ainda falando sobre Boca e River né? vale, lembrar, vale lembrar Não, vale destacar, falando do lado Milionário, vale destacar que Tem gente da Itália já mandou representantes pra ficar de olho no garoto, no Julian Alvarez, né? Pessoal da Juventus e da Inter de Milão já estão em território argentino para ficar monitorando e para tentar levar ele em breve lá pra terra da bota. Então, uma jovem promessa, vem fazendo bons jogos. Esse daí foi mais um e creio eu que foi um dos melhores nessa curta carreira dele, nessa jovem carreira dele. Marcou um pouco e quatro gols. É contra o patronato? É, mas são quatro gols e no Campeonato Argentino, então chama a atenção, né? E não é fato, tem gente que não marca nenhum, demora um ano é. para marcar um, ele marcou quatro num jogo. Então, é de se admirar, uma grande promessa do futebol argentino, que em breve vai estar tá na Europa. E falando do rival o chinês e Marques, também vale destacar que no banco de reservas do Boca, quem estava era o Sebastião Batalha. O Sebastião Batalha, por muitos anos, também vestiu a camisa do Boca, ídolo chinês, e que dividiu os vestiários com o Titã, com o Martim Palermo. Então foi um, um jogo bem especial para, o, para, o, para os treinadores, né? O Sebastião Batalha recém-promovido ao cargo de treinador, e o Martim Palermo recém-chegado ao cargo de treinador do Aldo Civi. Então, Então, é noite de coincidências, e quem levou a melhor foi a equipe do Aldo Civi, a equipe verde e amarela, que o escudo é bem simpático, é bem curioso, é um peixe, né? É. Da área lá de, de litoral da Argentina, e agora está sendo treinada pelo titã Martin Palermo, Max.
0: É isso aí. E só dando uma passada, a gente está falando aqui sobre os goleadores, né? O Julian Alvarez permanece ali agora como dividindo artilharia, porque sabe quem está dividindo a artilharia com ele, Massi? Outro cara que marcou um pôquer recentemente. Pois é, e esse cara é o imparável José <risos> Sand. Ele que já está com 41 anos... Né, um dos atletas é, mais velhos Jogando na elite né, do, do futebol argentino Se não o mais velho né? não, vou, não vou cravar aqui Porque eu não tenho certeza não observei isso anteriormente Mas o José, José Sandy Ele já Contra times brasileiros já marcou né, Já foi ao de alguns times brasileiros Ele está com 17 gols Assim como o Julian Álvarez Do River Plate Então está lá Colocando o nome do Lanús No pico dessa parte De goleadores em massa. Ah,
1: o Pepe Sand é um inoxidável, né? O um interminável, já tá tantos anos, já passou dos 40, acho que tá com 41, se eu não tô enganado, e vem com comandando há algum tempo o ataque do Lanús, inclusive tava na final da Libertadores que o Lanús perdeu para o Grêmio, e vem aí na artilharia, né? na ponta da artilharia, o José Pepe Sand, então, interminável, inoxidável. E também Sim. vale lembrar, Max, que olhando para as assistências, o Álvarez está com 17 gols e divide a liderança com o Sandy. Uhum. Só que no quesito assistências, é. ele é o maior garçom do campeonato até o momento, com 11 assistências. Então, é um cara sensacional né? em começo de carreira e promete muita coisa. Lógico, tendo em vista esses números que ele está conseguindo acumular na Argentina. A gente sabe que jogar na Europa é outra coisa, mas ele tem tudo para despontar, né, Max?
0: Com certeza aí. Essa é a diferença, né, dele para os outros jogadores aí de ataque, né, de todo o campeonato. Tá se mantendo firme e forte na briga pela artilharia e como garçom também. Estão contribuindo bastante para esse pra esse desempenho do River Plate na sequência do Campeonato Argentino. Agora, falando de eliminatórias, temos um jogo em andamento, temos Equador e Venezuela. Eles estão correndo atrás da bola, já o jogo já tá no segundo tempo. Estamos ali mais ou menos com, né, com 20 minutos, né? 20 minutos do segundo tempo. E a gente tem o placar parcial de 1 a 0. 1 a 0 para o Equador. Quem marcou o gol, deixa eu pegar aqui já para poder passar certinho. Foi Piero Hincapié, Ele que foi quem marcou aos 41 minutos do primeiro tempo. Um jogo lotado de cartões amarelos. 3 para o lado do, da Venezuela. Mais um pro lado. Do Equador, tudo isso no primeiro tempo. E já agora, no segundo tempo, a bola já permanece rolando. E a gente daqui a pouquinho passa mais uma vez aqui no resultado. Além desse jogo, teremos daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, Paraguai e Chile. Paraguai e Chile, outro grande jogo, outra grande rivalidade do nosso futebol sul-americano. Além disso, temos Brasil e Colômbia mais tarde, às 9h30 da noite. Às 23 horas, teremos Peru e Bolívia. Também válidos pela 13a rodada e fechando teremos nesta sexta Uruguai e Argentina Uruguai e Argentina que também quase não tem rivalidade né Márcio
1: ah quase nenhuma é tipo um jogo bem rotineiro né é. digamos assim, brincadeiras à parte o... esse clássico o rio platense sempre promete né a Argentina vem como favorita né por causa do título da Copa América e também por causa das atuações e o Uruguai na minha opinião vem baixo, o Uruguai na tabela tá na quinta posição, Max, quinta posição atrás da Colômbia e do Equador, o Equador vai vencer essa vitória, não é nada legal para os uruguaios e também pros colombianos, né, porque a tabela tá meio embolada ali, depois da Argentina, né, que tem o Equador, a Colômbia e o Uruguai, o Chile um pouquinho mais desgarrado, mas também tá ali na briga, a gente não pode desmerecer, Larorra, então claro. o negócio tá bem embolado ali por, pelas vagas da, da, da Copa do Mundo, hein.
0: Com certeza, e aqui ó, só para passar para vocês também os jogos da terça-feira, dia 16, né? passar para vocês também que é importante porque é, como será na terça, ainda não terá ocorrido ainda outra edição do nosso programa, então a gente passa aqui quais serão as partidas, entre Bolívia e Uruguai, né? mando da Bolívia, vai ser às 5 horas da tarde na terça-feira, às 18 horas teremos Venezuela e Peru, às 20, Colômbia e Paraguai, também no dia 16, às 8h30 da noite, teremos outra rivalidade, que é essa daí, meus amigos. Argentina e Brasil se enfrentam às 8h30 da noite, na terça-feira. Então já reserve essa data, não marque nada para você poder assistir a partida. Apesar que a seleção brasileira não tem né, agraciado tanto o seu torcedor assim com futebol vistoso, enfim... Mas é sempre bom ver um Brasil e Argentina, um Argentina e Brasil. É sempre legal, é sempre gostoso de ver essa rivalidade entre as seleções. E fechando a rodada de número 14, teremos Chile e Equador às 9h15 da noite também, na terça-feira. massa. então, diversas rivalidades, muita bola na rede a favor do Brasil, por favor. né? E a gente, por enquanto, tem assim, ó, só para gente passar para vocês aqui atualizada a tabela da maneira que estamos agora, neste exato momento, com o resultado parcial da vitória do Equador. Brasil em primeiro com 31 pontos, Argentina com 25, depois, na terceira colocação, Equador, se ficar dessa forma, né? é, vai a 20 pontos, isso, exatamente, vai a 20 pontos, então a gente tem aí já esse 1x0, já para deixar mais bem colocado o... A seleção do Equador, Colômbia com 16, também 16 para o Uruguai, Chile com 13, 12 para a Bolívia, assim como para o Paraguai. Depois, o penúltimo colocado é o Peru, com 11 pontos, e a Venezuela, lanterninha, com apenas 7 pontos conquistados. Massi.
1: E falando ainda sobre o clássico rio-platense, né? o Oscar Tavares não vai contar com o Darwin Nunes, uma jovem promessa, o Arrascaeta é. o Cavani, o Valverde do Real, do Real Madrid, o Vinha do Palmeiras e o De La Cruz do River Plate olha de desfalques o Maestro tabares tem para a Argentina, por outro lado lá La o lionel Scaloni tem apenas o Leandro Paredes só que eu estou vendo aqui na provável escalação o Messi também não tá, mas eu vi que ele está recuperado e pode... Ah, não, ele não vai jogar, né? Ele viajou, Exato. mas ele não vai jogar, tanto é que o PSG ficou reclamando, ficou na bronca danada, falou, pô, isso. você chamou o cara, mas ele tá machucado. Foi
0: isso aí, né? Pois é. é então a gente vai ficar no aguardo, vamos saber o que, é que vai acontecer nessa sequência, mas promete, viu? Promete essa sequência aí de jogos. É, o Brasil, que tá tranquilo na liderança, né? Já está praticamente com os dois pés no Catar, né? Podemos dizer dessa forma. E os outros que lutem, né, Massi?
1: Sem dúvida, o Uruguai que lute, <risos> é. o Chile que lute, essa rapaziada aí tá brigando pela vaga junto com a Colômbia também, então, fortes emoções e vamos ver se o Uruguai não vai de novo pra repescagem, né, o Uruguai gosta de ir pra essa repescagem aí por muito pouco, por muito pouco não, ficou de fora de 2006 por causa da repescagem contra a Austrália, né, é. então, cuidado, hein, cuidado com essa repescagem aí.
0: Anotem as palavras de Luciano Massi, depois cobrem ele, tá? Vamos agora fazer o seguinte, vamos girar mais uma vez, vamos aproveitar para fazer mais uma viagem. Falamos do futebol sul-americano, chegou o momento de falar do futebol norte-americano com Milena Ricardo e Carlos Vinícius, que estão chegando aqui para deixar a gente bem atualizado também do futebol no México e também nos Estados Unidos, vamos que vamos! E também a gente fala das eliminatórias por lá, hein? Vambora!
5: Olá, 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 ouvinte! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Bom... Sem mais delongas, venho para vocês contar sobre o resultado dos jogos da 17ª rodada do Apertura 2021-2022 dos clubes masculinos do México. Bom, Atlas e Querétaro se enfrentaram na sexta-feira, dia 5 de novembro, e o Atlas venceu de 2 a 0. No mesmo dia, Puebla e Toluca se enfrentaram também 1 a 0 neste jogo e Guadalajara e Mazatlan jogaram no sábado, dia 6. O Guadalajara venceu fora de casa por 1 a 0. O Leão goleou na caixa também no sábado de 3 a 0 e o Monterrey e o Clube América empataram no 0 a 0. Tigres ganhou de 3 a 0 contra o Juarez no domingo e o Tijuana e o Pachuca tiveram um jogo acirradíssimo onde o Tijuana ganhou de 3 a 2. Pumas e Cruz Azul, um jogaço. Pumas 4, Cruz Azul 3. E para encerrar os jogos de domingo, Santos e Atlético São Luís empataram no 0 a 0. Os próximos jogos devem acontecer no dia 20, já numa próxima rodada. As 17 primeiras rodadas já terminaram e nós temos de classificação Clube América com 35 pontos, logo atrás Atlas com 29 e Leão com 29 também. Tigres com 28 em quarto lugar. Até o momento, nas eliminatórias da série final, nós temos então... Santos, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Monterrey, Guadalajara, Pumas e Atlético São Luís. Os que já não têm mais chances de subir são Mazatã, Necaxa, Pachuca, Juárez, Querétaro e Tijuana. Já os clubes femininos também tiveram a 15ª rodada nesta semana, começando por Cruz Azul feminino contra Necaxa, 1 a 0 no dia 6 Atlas e Clube América também jogaram no, no dia 6, 3 a 2 para o Atlas. Querétaro ganhou fora de casa, 2 a 0 contra o Guadalajara. Atlético São Luís perdeu feio para o Monterrey de 3 a 0. Toluca também perdeu para o Leão Feminino né, de 3 a 0 no dia 8 já. E o Pachuca ganhou de goleada, 4 a 0 contra o Santos Laguna. Melhor do que o Santos Laguna, só mesmo o Tijuana contra o Mazatlan, que fez 5 a 0. O Tigres ganhou da Unam do Pumas Feminino, de 2 a 1 também no dia 8. E por último, nós tivemos Puebla ganhando de 2 a 1 fora de casa contra o Juarez também no dia 9. Bom, eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. USA! 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 USA!
4: USA! Hello guys! No último domingo tivemos a última rodada da temporada regular da Major League Soccer e até contou com algumas reviravoltas inesperadas, porém, no leste a situação seguiu praticamente igual. New England líder, Philadelphia segundo, seguidos por Nashville, New York City, Atlanta United, Orlando City e New York Red Bulls. Todos esses estão nos playoffs da MLS Cup. Já na Conferência Oeste, tivemos algumas surpresas, como o tropeço do Seattle Sounders, que possibilitou que o Colorado Rapids terminasse em primeiro e se classificasse direto para a Conca Champions de 2022. Ou... A dupla de Los Angeles que ficou fora do pós-temporada Após o time de Carlos Vela ser goleado E o Galaxy empatar em 3x3 com o Minnesota Com tudo isso, agora já temos os definidos para os confrontos do mata-mata Começando pelo leste, teremos New York City contra Atlanta Sendo que o vencedor pega o temido New England Revolution Recordistas em pontos na história da Major League Soccer Do outro lado o Nashville recebe Orlando City e o Philadelphia Union enfrenta o New York Red Bulls. No oeste, o Colorado irá esperar quem vencer de Portland contra Minnesota, enquanto o Seattle pega o Real Salt Lake e o Sporting Kansas City duela com o Vancouver Whitecaps, o único representante canadense. Essas partidas serão disputadas entre 19 a 24 de novembro. Trazendo alguns números aqui da temporada regular da MLS, o argentino Valentim Castelhanos, especulado no Palmeiras no início desse ano, terminou como artilheiro do torneio, com 19 gols, ao lado de Camará, do DC United. O grande garçom do torneio foi Carlos Gil, isolado com 18 assistências. Caso some as duas estatísticas, quem lidera é Harry Mukta, alemão do Nashville, com 28 participações diretas a gol. Por fim, os goleiros com mais clean sheets foram Carlos Coronel e Joe Willis com 13 jogos para cada. Para a próxima semana, daremos uma breve pausa na MLS Cup para comentar mais sobre a data FIFA. E dessa forma, eu termino mais um boletim estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: aí, definições dos campeonatos, tanto no mexicano quanto na MLS, então a gente vai aguardar ainda os playoffs, né, MLS que, que vai ter essa definição ainda, e também, da mesma forma, né, o campeonato mexicano que já segue já para sua segunda etapa, para sua segunda fase ali de disputa, a gente vai até dar uma passadinha aqui breve, né, a gente vai aqui só dar uma, uma olhadinha aqui, que vai começar então o clausura, a clausura vai começar... E você vai acompanhar todos os detalhes também a partir deste final de semana Aliás, deste final de semana não, né? A partir do dia 20, né? A partir do dia 20 de novembro Então você vai poder acompanhar, o horário ainda das partidas está para ser confirmado Então no próximo programa a gente traz os detalhes das partidas que irão ocorrer por lá, tá certo? Além disso, no MLS também, no próximo programa, traremos mais detalhes Então vamos aproveitar para falar sobre eliminatórias também né nos países da América do Norte América Central e países do Caribe teremos hoje começa mais uma rodada e você vai acompanhar também né todos os detalhes aqui vamos é, passar para você a lista dos jogos né que teremos então vamos lá, teremos Honduras e Panamá Esse jogo que vai, vai, vai ser Nessa sexta-feira, a partir dessa sexta Então a rodada começa Honduras e, pa e Panamá se enfrentam Também teremos Canadá e Costa Rica Também nesta sexta-feira Todos os jogos nessa sexta, né Dessa próxima rodada Teremos El Salvador e Jamaica Estados Unidos e México Grande jogo Estados Unidos e México Que é a maior rivalidade que temos por aí, né e aí na terça teremos outras partidas, teremos Jamaica e Estados Unidos, Panamá e El Salvador, Costa Rica e Honduras, Canadá e México. Lembrando que já estamos já nessa, nessa, nessa segunda fase, então o pessoal está ali lutando para essa rodada final, vamos ver o que, que vai acontecer. O México vai liderando com 14 pontos, os Estados Unidos com 11 ao segundo colocado. Temos também Canadá com 10 pontos, Panamá com 8, Costa Rica com 6, 5 para Jamaica e El Salvador e na sequência temos Honduras na oitava colocação com apenas 3 pontos em 3 empates somados. Luciano Massi.
1: Qualquer que seja as seleções classificadas, né, não vai ser nenhuma novidade para a Copa do Mundo, né? todas elas já participaram de Copas do Mundo, e o México vai liderando com 14, Estados Unidos com 11, Canadá com 10, essas três primeiras colocações ocupadas por essas três seleções, e aliás, a única novidade, eu ia falar sobre isso acabei me bananando é o Canadá, exceto o Canadá, todas Sim. já foram para a Copa, então o Canadá se eu não estou enganado, nesse octagonal final classificam-se diretamente para o Qatar as três primeiras e a quarta colocada vai para a repescagem, então nesse momento o Canadá estaria fazendo história e se classificando pela primeira vez na história para a Copa do Mundo né? e o Panamá ali, se eu não estou enganado Vai para a repescagem, tenta voltar à Copa do Mundo. Já de 18 foi sua primeira participação e a equipe Panamenha tenta retornar a Mundiais, Gabriel Max.
0: Perfeitamente, Luciano Massa. Então a gente vai ficar de olho também nesses resultados. Próximo programa nós traremos os resultados então para vocês, tá certo? Vamos agora viajar mais uma vez no nosso programa. Que beleza! Chegou o momento de adentrarmos o território europeu. Vamos agora falar com os nossos repórteres, o Guilherme Ribeiro, para falar do campeonato alemão, Márcio Reis com o campeonato francês e o Alan Martins com o campeonato inglês. Vamos dar uma passada também, claro, né, nos nossos campeonatos que costumeiramente costumamos. Nossa, costumeiramente costumamos é a mais, né? Que costumeiramente falamos aqui no nosso programa. E vamos trazer então o campeonato italiano. A gente dá uma breve passada aqui também nos resultados e na classificação, além disso o desempenho das seleções nas eliminatórias. Já temos partidas aí que que ocorreram já hoje. Então a gente vai dar uma passada aqui também para trazer um, um panorama sobre o que está que acontecendo, o que está que pegando por lá. Tá certo? Então vamos com os nossos repórteres e a gente comenta já já um pouquinho mais sobre esses assuntos.
2: E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio.
3: Gol.
6: Salve seu 7x1, um, tudo bem com vocês? E caiu o último invicto da Bundesliga. Era o Ferber, que sofreu bastante perda para o Bayern por 2x1, em grande jogo de Miller e Lewandowski, agora mais atirados do que nunca, com 13 gols. Dessa forma, os bávaros ficaram isolados na liderança. Isso também tem a contribuição do Borussia, que em grande jogo de NCU acabou perdendo para o Rebel Leipzig de virada na Red Bull Arena, mas segue na segunda colocação. Quem fecha o G4 é o Wolfsburg com 19 pontos após vencer a segunda seguida com o um novo treinador e voltar à boa fase mas em Gladbach vira seu jogador saindo do banco para deixar tudo empatado enquanto a Arminia enfim venceu a primeira temporada foi fora de casa contra o Stuttgart que não sabe o que é vencer a 6 jogos e está na 15ª posição o jogo de domingo começaram com o Frankfurt vencendo com o dos atletas mais uma vez agora quem fez o gol milagroso foi Borré minutos depois do Guadalupe tem empatado a partida União Berlim e Colônia não se ajudaram e ficaram 2 a 2 com dois gols de Modeste. Mesma coisa entre Hertha Berlin e Bayer Leverkusen. Nesta data FIFA você já deve saber o resultado entre Alemanha e Liechtenstein. No domingo tem a Armênia e a Alemanha terminando essa fase das eliminatórias. Os alemães já estão classificados para a Copa então a ideia de Flick é testar algumas formações mas também respeitar os adversários pois os armênios podem ser dentos para uma vitória na última rodada já que buscam uma vaga na repescagem contra a Romênia e Macedônia do Norte. Agora é a hora de falar da próxima temporada, pois foram divulgadas as datas da Bundesliga e Pokal em 2022-2023. O campeonato alemão começa no dia 5 de agosto e termina no dia 27 de maio de 2023, enquanto a Copa ainda começa em julho e termina em junho do ano seguinte. A parada para a Copa do Mundo do Catar acontecerá entre os dias 10 de novembro e 20 de janeiro. Por fim, a Supercopa acontecerá no dia 1º de agosto do próximo ano. E essas foram as informações que foram... bom, eu sou o Guilherme Ribeiro, é do de espada, espada esportiva, o futebol aqui tem muito mais emoção.
2: Você é pensa. Bom dia, meus Vamos falar do Paris Saint-Germain, que é o atual líder da Ligue 1, tranquilo, segue liderando a competição com 34 pontos em 13 jogos, tem 10 a mais que o Lennon, segundo colocado, tudo bem que o Paris Saint-Germain perdeu a sua primeira no campeonato, mas vai tranquilamente nadando de braçada. A equipe agora só volta a campo no dia 20 de novembro, quando enfrenta o Nantes. Isso porque agora o campeonato dá uma pausa, já que as eliminatórias europeias entram em campo. E a França, que é líder de seu grupo nas eliminatórias, o grupo D, ela lidera com... tem seis jogos, 12 pontos, 3 vitórias e vai seguindo tranquila, liderando seu grupo. É, em segundo colocado vem a Ucrânia com... 9 pontos, em terceiro a Finlândia tem oito, Bósnia tem 7 e o Cazaquistão apenas três pontos. O primeiro colocado de cada grupo avança de forma direta, o segundo vai para a repescagem. A França também não deve ter muitas dificuldades. A equipe joga amanhã, entra em campo contra o Cazaquistão. França deve bater também o Cazaquistão, seguir tranquila, liderando seu grupo na caminhada ao Qatar em 2022. Essas as informações do futebol francês. Aqui comigo, Márcio Reis, para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção.
7: Fala galera ligada no FNV Esportes e na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha tivemos este último final de semana a realização da 11ª rodada da Premier League, temporada 2021-2022. Desta maneira, na última sexta-feira o Southampton recebeu o Aston Villa e venceu pelo placar de 1x0. Aston Villa inclusive que anunciou nesses últimos dias o seu novo técnico, o ídolo do Liverpool, Steven Gerrard. Já no sábado tivemos o grande clássico das equipes de Manchester e o Manchester City jogou fora de casa e fez 2 a 0 no Manchester United. Outra equipe que venceu fora de casa foram os Canarinhos do Norte, que fizeram 2x1 fora de casa sobre a equipe do Brentford. E esta foi a primeira vitória dos Canarinhos do Norte nessa temporada na Premier League. O mandante que venceu na rodada foi o Crystal Palace, que fez 2x0 na equipe do Então, Já o líder Chelsea vencia em casa a equipe do Burley pelo placar de 1 a 0 mas acabou levando o um empate no finalzinho da partida. O Burley com esse empate ainda continua na zona de rebaixamento na 18ª posição. Outro empate na rodada foi entre Brighton e Newcastle, que ficaram no 1x1. 1. Mesmo placar de Leeds United e Leicester City e o destaque aí para o gol do Rafinha, que homenageou a Marília Mendonça no seu tento marcado pelo Leeds. Outro empate na rodada foi entre Everton e Tottenham, porém este ficou no 0 a 0. O Arsenal conseguiu vencer mais um aí, uma aí na sequência boa de resultados, fez 1 a 0 sobre o Watford e agora os Gunners estão na quinta posição com 20 pontos. E finalizando a rodada no domingo tivemos um grande duelo entre o West Ham e Liverpool e os donos da casa venceram pelo placar de 3 a 2 e agora o destaque aí do West Ham está na terceira posição da Premier League com 23 pontos tendo 7 vitórias 2 empates e 2 derrotas então finalizando aí o boletim no G4 estão Chelsea Manchester City, West Ham e Liverpool já no G3 estão Burley, Newcastle e Norwich, e essas foram as informações da Premier League com Alan Martins FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Esportiva aqui o futebol corre com mais emoção
0: É isso aí, então temos atualizados aí os principais campeonatos, né, além disso, claro, vamos falar muito sobre eliminatórias, mas não sem antes a gente comentar. Pô, o Freiburg era o último invicto e caiu dessa vez, hein, não teve jeito, Luciano Massi. O é, negócio tá louco na Alemanha, né, Max?
1: Tivemos <risos> a, recentemente a eliminação do Bayern e o Freiburg era o último invicto, rapaz. Como, como a gente imaginar uma coisa dessa? Né? Uma equipe modesta, que tem história, mas não tem tantos títulos, né? E também não vem figurando nas primeiras posições há algum tempo. É, era, a, era a única invicta lá na terra da cerveja. E não o Borussia, e não o Gladbach, e não o Bayern de Munique, enfim, outras grandes equipes. O Augsburg também, o, o Hoffenheim, mas sim o Freiburg, né? Então o negócio tá maluco por lá, hein, Max? Doideira,
0: mínimo. cara, doideira. A gente vê né que o Bayern já... Consegue se distanciar mais porque o Borussia Dortmund também tropeçou, acabou perdendo nessa última rodada. Então abriu quatro pontos aí. Então já vai ficar mais tranquilo agora o time do Bayern de Munique para a sequência do campeonato. Lembrando que nós teremos ainda diversas rodadas a serem disputadas, estamos na 12ª, né? vamos para a 12 e a gente vai acompanhar também no detalhe o que, que vai acontecer para as próximas semanas. Além disso, a gente comentou também sobre a França, que entra em campo no sábado, né? a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco é, sobre essa questão, daqui a pouquinho nas eliminatórias. E no campeonato inglês, é, o, o Gerard ele que é ídolo máximo do time do Liverpool... Assumiu o Aston Villa Rapaz, que coisa, hein Novo técnico, então não, movimento... Ah não, P perdão, eu me confundi O Ham, ele assumiu o West Ham, né
1: Isso Assumiu os Hammers, né O é West Ham. e é um movimento bem interessante na, Nessa carreira dele, a gente já sabe Que ele é um, é um grande ídolo do Liverpool né? Mas, com a época lá em Anfield Road Dando os primeiros passos na carreira Lá na Escócia, lá no Rangers Tradicional Rangers, foi campeão Por lá, da, da Premier League escocesa e agora vai tentar sorte na Premier League original mesmo, né? Exato. Na Premier League inglesa no West Ham, então bem bacana para a carreira dele, grande dando os pequenos passos. Tá vindo de um mercado meio desconhecido, né? Porque ele é inglês, né? Então é normal ali entre Irlanda do Norte, Irlanda convencional, é... convencional é boa, Inglaterra <risos> e Escócia, então é é, é é normal eles transitarem por ali, né? Tá bem ligado, tanto é que também tá o Cardiff que é do País de Gales joga também os campeonatos ingleses, então pra quem é assustando, pô, o Gerard na Escócia não, é que é normal, tá ali do lado e agora vai pro West Ham, Max
0: não, e além disso, é, é claro, funcionou como um estágio pra ele também passar pelo Rangers ter uma rivalidade gigantesca, né, que acontece contra o, o Celtic é algo que, que já deixa já o cara cascudo pra poder chegar também na Premier League inglesa e mandar bem, né então a gente, o que a gente espera é muita sorte pro pro o Gerard para que ele possa realmente fazer um bom trabalho no time do West Ham né? e crescer cada vez mais né? a gente tá vendo caras que, que foram gênios em campo né? da, da nossa geração já a partir da nossa geração se despedindo dos gramados e, e é legal demais a gente ver que esses caras estão assumindo postos de treinadores, de diretores né? contribuindo ainda pro o futebol. Agora voltando os nossos olhos, os nossos ouvidos para as eliminatórias da Copa do Mundo Teremos a partir deste sábado, aliás não, né? perdão, aliás a gente já teve já alguns jogos de mais uma rodada, rodada número 9 da fase de grupos das eliminatórias. Tivemos hoje, vamos passar os resultados para você agora, todos esses resultados que foram na tarde desta quinta-feira. Vamos lá, Armênia 0, Macedônia do Norte 5. 5x0 para a 0 Macedônia do Norte em cima da Armênia Tivemos também Rússia e Chipre 6x0 para a 0 Rússia Gol não tá faltando, né? Já são 11 em apenas dois jogos aí, hein? Tivemos também Geórgia e Suécia Esse jogo já mais modesto, com apenas dois gols Os dois a favor da Geórgia 2 a 0 para cima da Suécia, resultado interessante, hein? A Geórgia que não costuma ter tanta tradição em futebol, né? Foi ela que revelou o George Best, né? um dos grandes nomes da história da Premier League também, né? um cara que atuava pela seleção da Geórgia. O
1: Caladzi o do Milan, Caladze,
0: né? o Milan também, né? O Caladzi, né? Eu me recordo mais ou menos também do, do período Isso em que mesmo. ele foi zagueiro do time do, do, do Milan. Né? E São nomes importantes, né? nomes importantes, mas não é um país que costuma né, revelar jogadores a torto e a direito como, como o Brasil e tantos outros países tivemos também Azerbaijão 1, um, Luxemburgo 3 o empate em 2x2 entre Eslováquia e Eslovênia 0x0 entre Romênia e Islândia Alemanha oh Luciano Massi deu uma de, de Bayern de Munique aliás a base da seleção alemã é o Bayern de Munique então já podemos esperar goleada né 9 a 0 pra cima ah, de Liechtenstein. 9. Só isso.
1: E já entrou classificada, né? É. Já entrou em campo classificado e não quis nem saber, né?
0: Já enfiou a sacolada já na, na galera. Ih, rapaz, ó, teve um resultado aí conhecido pela galera, inclusive pelo Guilherme Ribeiro, que costuma nos lembrar todas as semanas. 7 a 1 pra Croácia em cima de Malta. Malta, que estava jogando em casa, tomou 7 a 1 assim como Brasil. Ah, meu Deus, deixa quieto, não vou nem falar disso aí. Outro jogo que tivemos nesta rodada, Grécia e Espanha, a Espanha levou a melhor por 1x0, resultado magrinho, a Irlanda conseguiu arrancar um empate frente a Portugal, 0x0 0 o jogo, deve ter sido uma partida maravilhosa em Luciano Massi. Maravilhosa
1: para Irlanda convencional, né? Como eu falei agora <risos> anteriormente, porque 0x0 0 contra Portugal do CR7 é uma coisa e outra coisa, teve jogador expulso também, né? Exato. Então, e quem foi expulso? Ah. Adivinha, se você adivinhar... Ô, Max, eu, te, eu, te levo, eu te levo hoje, levo hoje aí na sua casa se você adivinhar que ah. quem foi expulso.
0: Não, vai ser mancado porque eu já vi quem foi, né? Já vi quem foi. Ah. Pepe, grande Pepe, né? Quase não é expulso na vida, Eita. né? quase não é expulso nas, nas partidas aí pelo, pelo mundo afora, ele foi expulso, faltando nove mi minutinhos pra, pra terminar a etapa regulamentar de jogo, né, Luciano Massi?
1: É, o Pepe é um jogador, né, que cada, cada machadada é uma minhoca, né, e dessa <risos> vez não foi diferente, acho que nem ele tava aguentando, porque o jogo foi na Irlanda, né, ele falou, pô, será mesmo que a gente vai ficar nesse empate 0x0 0 contra o penúltimo colocado do grupo? A Irlanda já não vai pra Copa, né, o grupo tá com é. Portugal na liderança com 17, a Sérvia empatada com Portugal, então esse empate aí foi bem ruim para Portugal, diga-se de passagem, né? pode ser um tropeço, mas tá brigando com a Sérvia, tá empatada com é. a Sérvia, tá na liderança, mas ambas com 17, rapaz, será que a Sérvia toma a liderança vamos e Portugal o... vai para a mano. E
0: vamos observar aí, porque temos outros jogos que ocorrerão já a partir dessa sexta-feira, teremos Moldávia e Escócia... Teremos também Itália e Suíça Esse jogo é bom, hein? Jogo bom, jogo interessantíssimo Vale a pena se você tiver a oportunidade Para assistir esse jogo Teremos também Hungria e San Marino Irlanda do Norte e Lituânia Áustria e Israel Inglaterra e Albânia Andorra e Polônia Também amanhã Dinamarca e Ilhas Faroe E no sábado Todos esses jogos que eu mencionei aqui são todos nesta sexta-feira. E eles ocorrem às 15h para as 5 da tarde. O único jogo que não é neste horário é Moldávia e Escócia, que é um pouquinho mais cedo às 2 da tarde, tá bom? Agora, os jogos de sábado. Bósnia e Herzegovina enfrentam a seleção da Finlândia. Esse jogo aqui será no sábado às 11 da manhã. Depois teremos mais duas partidas às 14 Noruega e Letônia... Turquia e Gibraltar. Ainda no sábado às 15 para 5 da tarde teremos mais quatro partidas: País de Gales e Bielorrússia, Bélgica e Estônia, França e Cazaquistão, e Montenegro e Holanda Luciano Massi.
1: E vale destacar. Né, que até o momento temos duas classificadas né, de fato, o Brasil já, né, mas ainda falta Isso. empate, enfim já está classificado, então vou colocar também Brasil está classificado, Dinamarca e Alemanha e nessa rodada aí tem galera que também pode carimbar, a Sérvia está na briga Portugal, a Suécia a Espanha, a Itália, Suíça França, Finlândia Bósnia, Bélgica República Tcheca, País de Gales Holanda, Noruega Turquia, Croácia, Rússia, Inglaterra, Polônia e Albânia são equipes que ainda têm chance de, de classificação para a Copa do Mundo. Então tá bem embolado, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E eu fiquei devendo a informação lá na Concacaf é isso mesmo. Três vão direto e o quarto colocado fica na repescagem, viu?
0: Boa. Sensacional. E aí agora a gente vai aproveitar para fazer o seguinte. Falamos aí sobre os grupos, né? O Luciano Márcio já trouxe já um apanhado geral ali dos países que brigam, né? A gente vê essa briga intensa, principalmente no grupo A, em que Portugal e Sérvia estão ali na ponta. Luxemburgo tá bem mais atrás, né? Mas vamos acompanhar também o que vai acontecer nessa sequência. Os outros jogos serão todos no domingo, tá? A gente vai ter ainda jogos no domingo. Vamos aproveitar para dar mais uma olhada aqui a respeito das partidas deste domingão na rodada de número 10, que encerra, portanto, a, a fase de grupos, né? Então vamos lá, vamos passar para vocês. Croácia e Rússia, às 11 da manhã, mesmo horário para Eslovenia e Chipre. Também jogam às 11, Malta e Eslováquia. E aí mais tarde, às 2 horas da tarde, Liechtenstein e Romênia. Depois, Macedônia do Norte e Islândia, também às 14, Armênia e Alemanha. E aí mais tarde, às 15 para 5 da tarde, mais algumas partidas. Espanha e Suécia, Grécia e Kosovo. Luxemburgo e Irlanda Fechando os jogos das 15 Para as 4 da tarde tem mais, Temos mais duas partidas Portugal e Sérvia Esse jogo vai dar o que falar no domingão Escócia e Dinamarca Segunda Segunda-feira Suíça e Bulgária 15 para 5 da tarde Aí vem um caminhão de jogos né, nesse horário San Marino e Inglaterra Irlanda do Norte e Itália Israel e Ilhas Faroe, Áustria e Moldávia, teremos também Albânia e Andorra, Polônia e Hungria, Bósnia e Herzegovina contra a Ucrânia, Gales e Bélgica, República Tcheca e Estônia, Gibraltar e Letônia, Montenegro e Turquia, Holanda e Noruega, e fechando Finlândia e França. Aí é rodada cheia, é jogo para dar com Paulo pau, Luciano Massim.
1: E não vai faltar assunto para gente na não. semana que vem, né? E só para falar bem rapidinho também, que tem muito jogo, muita coisa, e como a gente vai se encaminhando para o fim dessa, dessa, dessa primeira parte das eliminatórias europeias, alguns destaques positivos e negativos. Destaque para o Grupo J, que a vice-liderança está nas mãos da Macedônia e a liderança da Alemanha. No grupo I também eu posso destacar a Polônia, que vai tentando voltar para a Copa do Mundo e está na vice-liderança atrás da Inglaterra. Tô começando de baixo para cima. Daí o grupo, o grupo H tem a Rússia e a Croácia, que vão fazer um confronto direto em Split lá na Croácia, agora nessa rodada. Também o grupo G com a Holanda e a Noruega dividindo as duas primeiras colocações. A Noruega tentando voltar para o Mundial. Se eu não estou enganado, a última vez foi em 98, que até venceu o Brasil e também a Escócia tentando retornar no Grupo F, na vice-liderança, tem algumas coisas diferentes, a Ucrânia no Grupo D também brigando ali pela segunda colocação, são alguns resulta... são algumas equipes que fazem, o Luxemburgo, esse é um destaque interessante, está na Sim. terceira colocação do Grupo A, deixando para trás Irlanda e Azerbaijão, né? Irlanda tem tradição, Azerbaijão não, mas Luxemburgo que é um pequeno país ali na Europa, está na terceira colocação e isso... Pode render uma vaga na repescagem, viu? Porque também tem vaga para os melhores terceiros lugares. Então, pode ser que Luxemburgo, pela primeira vez, avance de fase nas eliminatórias. Imagina, Max, Luxemburgo na Copa do... Vão ter que contratar o Vanderlei. Vão ter que contratar o um professor <risos> pra,
0: pra lá para pro o Não é possível. Para fazer a preleção, né? Sensacional, sensacional. E, ó, só para a gente não, não passar aqui batido, claro que a gente vai falar também do campeonato italiano. Nós tivemos, nesse final de semana, aí algumas partidas importantes, hein? principalmente definindo o líder dessa rodada. Meus amigos, o chicote estralou, viu? Tivemos no final de semana, passando os resultados aqui da Série A Team, tivemos Empoli e Genoa 2x2, Spezia e Torino 1x0 para Spezia, tivemos também Juventus e Fiorentina 1x0 para Juve, Cagliari perdeu em casa para Atalanta 2x1, Venezia aprontando para cima da Roma, hein? 3x2, alô Mourinho, se cochilar meu filho, <risos> já já o cachimbo cai viu, Sampdoria perdeu em casa para o Bolonha, tivemos também um 3x2 para a Udinese em cima do Sassuolo, Napoli Verona 1x1, 3x0 para Lásio em cima da Salernitana e o Milan enfrentou a Inter e também Ficou um a um o duelo, poderiam ter tomado ali o lugar né, do, do Napoli, mas o Napoli, portanto, permanece com a liderança, Luciano Massi, com 32 pontos, mesma pontuação para né, o Milan, e a Inter, que tentava se aproximar de alguma forma, ainda se mantém um pouco distante ali, com 7 pontos de diferença para Milan e Napoli, com 25. Depois vem a Atalanta com 22, Lásio com 21, Roma com 19, até a sexta colocação, vamos agora para a sétima colocação, temos a Fiorentina com 18, mesma pontuação para Juventus e Bolonha, 16 pontos para Verona e Empoli, 14 pontos para Torino, Sassuolo e Udinese, 12 pontos para o Venezia, Spezia com 11, Genoa com 9, na zona de rebaixamento temos Sampdoria com 9, Salernitana com 7 e Cagliari com apenas 6 pontinhos, mas...
1: E que coisa, né, para a gente que está acostumado a ver a Juventus na ponta da tabela, na liderança, sobretudo, né, ela na oitava posição e nessa, e nessa rodada, se perder para Lázio, pode ver o Bolonha, o Verona e o Empoli ultrapassarem, né, então é uma loucura, é uma loucura total, o Napoli na ponta, o Milan brigando pela segunda colocação, nos últimos anos não era o que estava acontecendo, e a Juve lá no meio de tabela, fora até mesmo... Da zona de classificação para Conference League, né? Quem está nesse, nesse posto, por mais que seja em baixa, é a Roma com 19 pontos. Então, olho olho na vela senhora, hein? O que, que vai é. acontecer com ela nessa temporada, Max?
0: Pois é, vamos ficar também atentos aí para saber o que, que vai rolar. Ficaremos atentos e você acompanha também aqui no nosso programa as novidades. Entre Juventus, lembrando vocês que vão disputar a Supercopa da Itália, vai ser em Milão, hein? Então vamos acompanhar, vamos ficar ligados em tudo que vai acontecer também neste duelo. Então na próxima semana o Ed Toschi vai trazer né, esse, esse apanhado aí de, de informações para a gente, tá certo? O jogo que será né, em 12 de janeiro, então já temos aí já as movimentações, o pessoal já fez a definição e o jogo será no San Siro, nessa quinta-feira, portanto, a Liga Italiana anunciou que teremos a 34ª edição da Supercopa da Itália em 12 de janeiro. Confirmado, então, já com sede e tudo mais, Tá tudo certinho, tudo bonitinho, tudo conforme o figurino. E agora a gente aproveita para fazer mais uma viagem, uma breve viagem. Vamos lá, vamos aproveitar para a gente pegar o nosso avião da Poliesportiva de novo para a gente poder, daqui a pouquinho, encerrar o nosso programa. Bora lá, que apesar de não termos gravados aqui os boletins né, dos campeonatos asiáticos né, Até mesmo porque já terminada a temporada do futebol japonês E a temporada do futebol chinês também tá malemalha, é é, tá meio que capengando ainda Então a gente aproveita para poder passar sobre as eliminatórias asiáticas, meus amigos É, tivemos jogos hoje, então a gente passa também resultados para você Tá certo? Então vamos lá Hoje tivemos aqui os embates entre Austrália e a Arábia Saudita, ficou 0x0. A, 0. a Coreia do Sul enfrentou Emirados Árabes Unidos, 1x0 para a 0 Coreia do Sul. O Líbano perdeu em casa para o Irã, 2x1 no placar. Vietnã, em casa, perdeu para o Japão, 1x0. A, a China empatou de novo, rapaz, com o Oman, 1x1. 1. Mesmo resultado entre Iraque e Síria. E teremos na próxima terça-feira dia 16 outras partidas. Teremos Líbano e Emirados Árabes, Vietnã e Arábia Saudita, China e Austrália, Iraque e Coreia do Sul, Oman e Japão, Síria e Irã. São essas as partidas. Na classificação nós temos aí nessa terceira rodada, nessa terceira fase das eliminatórias, o Irã como líder no grupo A, com 13 pontos, seguido da Coreia do Sul, com 11. Depois vem Líbano, Iraque, Emirados Árabes e Síria. No grupo B, temos ali como líder a Arábia Saudita. Na segunda colocação, Austrália. O Japão vem logo na bota ali com 9. O Japão, com essas duas vitórias aí, se aproximou e bem ainda a Austrália ficou na bota. Então agora já consegue vislumbrar algo melhor ainda nessa, nessas eliminatórias. Além disso... Temos Oman com 7 pontos, China com apenas 4, e o Vietnã com nada. Neca de Pitibiriba, Luciano Massi.
1: E esse segundo grupo, né? Dessa terceira fase das eliminatórias, tá bem interessante, né? A Arábia Saudita liderando, a Austrália e a Japão brigando pelas vagas. E a China na penúltima colocação atrás, até mesmo do Oman. Então tá bem curioso, e ver o Japão também na terceira colocação mostra competitividade, né? O Japão, se, se não tivesse a Austrália no grupo e a Arábia Saudita, com certeza tava liderando com o pé nas costas. As duas seleções são fortes, essas três, né? A Arábia, Austrália e Japão estiveram na última Copa. E na outra chave, né? Quem foi pra última Copa apenas a Coreia do Sul, que tá na segunda colocação, é logo atrás do Irã, que tenta voltar pra Copa do Mundo desde 2014, né? Jogou aqui no Brasil, jogou também... Em 2006 não jogou, 2010 e tá tentando voltar para a Copa e pelo andar da carruagem vai, vai conseguindo, mas vai ter jogo até o ano que vem, viu? Então assim como a Concacaf, então tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer. E é claro, você vai saber tudo aqui no FNV.
0: Exatamente, até mesmo porque como a Copa será no final do ano, então as seleções vão aproveitar esse tempo aí ao máximo, né? Tivemos é, a pausa por conta da pandemia, então as rodadas precisaram ser ajustadas. Então vão aproveitar esse tempo para as definições ainda serem um pouco mais tardias, né? Então a gente vai ficar de olho também em quem poderá ir para a Copa. Mas a China está bem longe e é bem provável que já esteja fora, né?
1: Sem dúvida, a China parece que vai pra, que não vai conseguir de novo ir para a Copa. A pois última é. foi em 2002 na Coreia e Japão, lá mesmo na Ásia. E falando, saindo um pouquinho do futebol de, de, de seleções... Vai ter a final, no próximo dia 23 de novembro, a final da Liga dos Campeões da Ásia entre Al-Hilal da Arábia Saudita contra a Pohang Steelers da Coreia do Sul. Então tá chegando, viu? Tá Quase chegando lá. a decisão. Tem duas, duas partes do campeonato, né? A parte da Ásia a parte do Oriente Médio. E depois, que nem como se fosse a NBA, e depois os campeões de cada uma se enfrentam. Então o da, da do Oriente Médio com Al-Hilal e o Pohang da Ásia, da Coreia do Sul, Max.
0: Perfeitamente, Luciano Massi. Então... Vigamos por aqui nessa edição, mas não sem antes aproveitarmos o tempo aqui também para algo especial, porque hoje é um dia especial. Vamos lá, então vamos mudar a música. É hora dos parabéns, meus amigos. Hoje vai ser é, e vai ser uma festa para Paulo Arnaldo Lima, é, meus amigos, nosso... CEO da, da Rádio Poliesportiva está completando mais uma primavera, então a gente está aqui para desejar muitas felicidades, que Deus abençoe nessa caminhada, levando o jornalismo esportivo de qualidade para a galera, né, dando oportunidade para muita gente nova, galera que está participando aí, fazendo é, as transmissões, também fazendo as coberturas, enfim, é sempre importante esse crescimento e dar oportunidade a novos talentos. A gente vê tanta gente aí na faculdade, querendo ter o seu estágio, e a Rádio Poliesportiva sempre abre essas portas para que a galera tenha essa, essa vitrine disponível. Então, muito obrigado, Paulo Arnaldo. Desejo tudo de melhor, ainda mais depois desse ano, né esse ano que foi de tantos desafios, em que o Paulo acabou enfrentando aí uma batalha, ficou entre a vida e a morte e graças a Deus venceu mais essa batalha e pode comemorar junto com a sua família, com os seus amigos, mais essa oportunidade de vida que Deus deu para ele. Então, seja feliz Paulo Arnaldo, um grande abraço para você, saúde e sucesso! o Max,
1: também só para aproveitar o gancho dá um parabéns pro Paulo também, sem dúvida nenhuma ele deve estar tá aproveitando essa data com um gostinho diferente, né, como você já falou, ele passou por poucas e boas aí nesse último ano que, que, que tá terminando agora 2021, então com certeza está sendo um aniversário com um gostinho diferente, um gostinho especial voltou a narrar tá tranquilo, tá de boa, saúde de vento em pouco, então parabéns Paulo Arnaldo, comemore muito o seu dia, PA, que você merece demais, e é lógico, também queria agradecer, muito obrigado por todas as oportunidades que você tem dado aí pra galera, e também pra mim, é lógico, então muito obrigado Paulo, e aproveite seu dia, né, são 8 horas e 13 minutos em Brasília, então já deve ter comemorado bastante, ou a festa estava apenas começando, Gabriel Marques.
0: Com toda certeza, a gente, né, eu vou estender também o meu parabéns, tudo bem, ainda vai ser amanhã, tá, mas eu vou estender... Um parabéns especial para minha mãe, para Sônia, um beijo para você, mãe, que
5: Deus oh, te abençoe cada sim, vez hein? mais. Parabéns.
0: Claro, deixar aqui também, né? A gente tem que fazer a média com a mamãe da gente. Lógico. <risos> Agradecer, né, por, por tudo, né, por tudo, por todas as oportunidades também é sempre importante e que seja uma data maravilhosa, Luciano Massi.
1: Ah, também gostaria de mandar os parabéns para a sua mãe, então, parabéns para ela, mais um ano que se passa, mais um ano aí, você está junto a ela, então, só comemorar, né, e não tem dia melhor, né, Max, sexta-feira, então, é o dia da comemoração, sexta-feira, é, o sinônimo é comemoração, né, então, pode aproveitar, pode curtir que vocês merecem, sem dúvida nenhuma. Então, parabéns para a dona Sônia, correto isso daí mesmo, né, Max? Perfeitamente, perfeitamente. Então, então, um beijão
0: e, e um abraço. E agradeço, viu? Já em nome dela, eu já agradeço aqui também os parabéns deixados por você, tá bom? Luciano Massi, vamos encerrando então o nosso programa de hoje. Agradeço por estar aqui conosco mais uma vez, né, nessa edição ao vivo. Valeu mesmo, Massi, que possamos em breve aí retomar, que a gente consiga mais vezes aí tomar que as escalas aí você conseguir nos outros dias, que dê certo para você participar aqui com a gente. E é isso, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco e até a próxima, se Deus quiser.
1: Ah, muito obrigado. Muito obrigado você, viu, Max? Obrigadão aí pela parceria de sempre. Uma grande honra, grande prazer estar ao seu lado nessa resenha semanal do futebol internacional. E até a próxima, viu? Espero estar mais e mais vezes ao seu lado, fazendo essa dobradinha aí, tá fazendo sucesso. E semana que vem vamos ver, creio eu que sim viu? Estou ansioso já para a semana que vem Porque a rodada vai, foi cheia tá sendo cheia, vai ser cheia Tem muita coisa para acontecer E é lógico, você confere tudo aqui no FNV Então muito obrigado, Max Um abração para você, meu velho Um fim de semana abençoado E fica com Deus, viu? Até amém,
0: mais. amém Muito obrigado, Luciano Massi Desejo mesmo a você, que Deus sempre abençoe E outra coisa Só para a gente não passar batido aqui o jogo entre Equador e Venezuela terminou 1x0, o placar que a gente já havia é, mencionado aqui. E já está rolando também a bola para Paraguai e Chile. E se você né, não conseguiu acompanhar o nosso programa de cabo a rabo, pegou no finalzinho aqui, aproveite para nos ouvir também nos agregadores de podcast que estão sempre disponíveis para você. Vamos, daqui a pouquinho, assim que acabar essa edição, eu já coloco lá. Então, daqui 20 minutinhos... Meia hora, você já pode acompanhar a nossa edição completa, viu? Então aproveite e você pode ouvir tanto pelo seu Spotify, né? Além dele, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Player FM, CastBox e Radio Public. Então você não perde nada, nenhum detalhe sobre o futebol no mundo, tá certo? Então vamos ficando por aqui, eu sou o Gabriel Max, me despeço. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia de sempre. Valeu, até semana que vem, se Deus quiser. Veia na poliesportiva esportiva.